0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 197 Semana del 30 de septiembre al 6 de octubre 30 de septiembre de 1227. Nace Nicolás IV. Nicolás IV fue el papa número 191 de la Iglesia Católica, de 1288 a 1292. De nombre Girolamo Masqui, ingresó en la Orden Franciscana en su juventud y como tal actuó. En 1272, como legado pontificio en Constantinopla con la misión de lograr la participación de la iglesia ortodoxa en el XIV Concilio Ecuménico que se celebraría en Lyon en 1274. En ese mismo año sucedió a San Buenaventura como general de los franciscanos, cargo que le permitió condenar las obras del filósofo Roger Bacon y ordenar su encarcelamiento. En 1978, el Papa Nicolás III le nombró Cardenal Presbítero de Santa Prudenciana y Patriarca Católico de Constantinopla para posteriormente ser nombrado Cardenal Obispo de Palestrina por el Papa Martín IV. Su elección como Papa se produjo casi diez meses después de la muerte de su antecesor Honorio IV, debido a que una epidemia de peste asoló Roma y diezmó el cónclave provocando la huida de los cardenales supervivientes ...que no regresaron hasta la, que la situación se normalizó. Consagrado el 22 de febrero de 1988... ...fue el primer papa franciscano de la historia de la iglesia. En mayo de 1989... ...Nicolás IV lo coronó... ...como rey de Nápoles y de Sicilia... ...a Carlos II de Anjou, ...a cambio de que éste... ...hubiera reconocido su asallaje al pontícipe... negándose por lo tanto... ...a reconocer a Jaime II de Aragón como rey siciliano. Título que este ostentaba desde que en 1985 sucedió a su padre, Pedro III de Aragón. En esta línea concluyó en 1291 un tratado con Alfonso III de Aragón y con Felipe IV de Francia, con el fin de expulsar a Jaime II de Sicilia. En 1290, publicó una importante constitución por la que otorgaba a los cardenales la mitad de los ingresos que fueron entregados a Roma para ayudar al mantenimiento financiero del Colegio cardenalicio. En 1291, se produjo la caída de San Juan de Acre y Nicolás IV retomó la idea de una cruzada sobre Tierra Santa. Pero el desinterés mostrado por las grandes monarquías europeas y las complicadas relaciones entre los Reinos de Aragón y Sicilia, hicieron fracasar la empresa. de la alianza con el rey de Aragón, negó la dispensa para el matrimonio del nuevo rey Jaime II de Aragón con la hija del rey Sancho IV de Castilla, Isabel de Castilla, con lo que dicha unión celebrada en 1291 quedó como ceremonia civil. Durante su pontificado, también se enfrentó con el Sacro Imperio, con motivo de la sucesión del Reino de Hungría, ya que Nicolás IV lo otorgó a Carlos Martel de Anjou, hijo de Carlos II de Anjou, ...en detrimento de Alberto... ...el hijo del emperador Rodolfo I de Habsburgo. En el orden pastoral... ...promovió misiones entre los tártaros y los mongoles... ...y sobre todas... ...es digna mención la misión de Fray Juan de Montecorvino... ...a China. Nicolás IV... ...murió el 4 de abril de 1292... ...y fue sepultado en la Basílica Romana de Santa María la Mayor... ...junto a la cual... Había construido su residencia, rompiendo con la tradición de San Juan de Letrán como sede papal. Las profecías de San Malaquías se refieren a, se refieren a este Papa como el pico en la comida, cita que hace referencia a que fue llamado Jerónimo d'Ascoli durante su permanencia en la orden franciscana. Yesca significa alimento, ya que fue elegido tras un concilio que duró más de un año. Fue picoteado entre todos los cardinales. 1 de octubre del 331 a.C. Ocurre la batalla de Gogamela. La batalla tuvo lugar en Gaugamela, en la ribera del río Bumodos, tributario del Gran Zaf. En la batalla se enfrentaron el ejército persa a las órdenes de su rey Darío III y el ejército macedonio bajo el mando de Alejandro Magno. Macedonia era un país bárbaro helenizado, de organización social feudal y que poseía un espíritu guerrero. Era un reino hereditario, con nobleza y con una asamblea del ejército. En el año 359 a.C. estaba gobernado por Filipo II, quien en el 358 a.C. había logrado la unificación de Macedonia y cuyo objetivo era proporcionarle a su reino una salida al mar. Poseía una excelente organización militar basada en una falange compuesta por infantes y una caballería integrada por nobles. Para combatir, adoptaba la línea oblicua. No conquistaba ciudades mediante prolongados sitios, sino que empleaba máquinas de origen asirio. Obtenían sus recursos financieros de la explotación de las minas de oro de Pangeo, al este de Estrimón. En el 356 a.C. Macedonia inició una guerra con Santa contra los Focidios, acusándolos de haber profanado el santuario de Delfos. En el año 352 a.C. conquistaron Tesalia y en el 343 la Tracia. En el año 338 a.C. obtuvieron la victoria en la batalla de Queronea contra los griegos. Victoria que fue decidida por la acción de la caballería al mando del joven Alejandro. ...hijo de Filipo II... ...en el año 337... ...se formó la Liga de Corinto... ...bajo la hegemonía de Macedonia... ...la integraban todas las ciudades griegas... ...excepto Esparta... ...el objetivo de la Liga... ...era apoderarse de Persia... ...y liberar las ciudades griegas en Asia... ...en la Asamblea Constituyente... ...se acordó que la sede sería Corinto... ...se designó como jefe vitalicio... ...al rey de Macedonia... ...y se acordó emprender la guerra contra Persia... En el año 336, Filipo II murió asesinado, siendo sucedido en el trono por su hijo Alejandro de 20 años de edad. Un año después, Alejandro sofocó la rebelión de Tebas, Atenas y el Peloponeso. En castigo, destruyó Tebas y sus habitantes fueron sometidos a la esclavitud. En el año 334 a.C. comenzó la campaña contra Persia. Campaña que para los griegos era de venganza y para Macedonia de conquista. El ejército estaba compuesto por 30.000 infantes y 5.000 jinetes. En mayo Alejandro cruzó el Esponto y obtuvo la victoria en la batalla de Gránico. En noviembre del año siguiente Alejandro venció la batalla de Isos contra las tropas persas mandadas por Darío III. En el año 332 a.C. Alejandro se metió a Siria conquistando Tiro y luego entró en Egipto, donde fundó la ciudad de Alejandría. Primavera del 331 a.C. Alejandro, de... Alejandro dejó Egipto regresando a Tiro donde estaba su flota. De allí se dirigió a Antioquía, cruzando el valle del río Orentes y llegó al río Éufrates a la altura de Tapsaco donde fundó la ciudad de Niceforio para que fuera una plaza fuerte y depósito de los suministros del ejército. Aquí supo que Darío se encontraba en Arbelas, por lo que cruzó el Tigris y se dirigió hacia el norte bordeando la ribera oriental del río. Darío había reclutado un nuevo ejército tras su derrota en Isos. Desde Babilonia avanzó hacia el norte, pasó a la orilla izquierda del Tigris y continuó hacia Arbelas donde estableció su provisionamiento y su arena. Luego dirigió el ejército a Gauga gamela lugar que tiene una amplia llanura que favorecía el movimiento de sus numerosas tropas montadas. Incluso procedió a nivelar el terreno y eliminar los obstáculos, convirtiendo a gamela en un inmenso campo de maniobras apto para que desplazaran sus carros provistos con guadañes en las ruedas. En la noche del 30 de septiembre, los ejércitos se encontraban apostados en el campo de batalla, preparados para la confrontación. Alejandro se dedicó a efectuar un reconocimiento del terreno y a planificar la batalla, sabiendo que Darío era el que tenía que defender la posición, ordenando a sus tropas descansar, mientras que Darío, nervioso por temor a un ataque nocturno, ordenó la posición de guardia para sus soldados. Las persas formaban una larga línea. Su ala izquierda, al mando de Besos, estaba formada por tropas bactracias, Laensas, persas y cadusianas. Tenían cinco carros con guadañas. En el ala derecha, al mando de Maceo, se llaman las tropas sirias, mesopotamias, medas, partas, sucianas, tibarianas, ircanias, albanias y sacesianas. En el centro estaba el redarío con las tropas persas propiamente dichas. Que se distinguían del resto por llevar lanzas con manzanas doradas en la empuñadura. Y detrás de ellos, en formación cerrada, se encontraban los Usianos, Babilonios, las tribus del Mar Rojo y los Citacenos. Delante del escuadrón real había 15 elefantes indios y 50 carros con guadañas. Por otro lado, el ejército de Macedonia sumaban 7.000 jinetes y 40.000 infantes la caballería pesada de élite de Alejandro eran los etaroi, y estaba formada por la nobleza macedonia que acompañaba a Alejandro en esta batalla y fueron el factor decisivo en la batalla. El resto de la caballería se dividía, se dividía en jinetes tesalios, caballería tracia y algunos jinetes griegos. La infantería de Alejandro se dividía en pesada, la falange y los hipaspistas, y la infantería ligera, tracios, agranios y hoplitas griegos que se convirtieron que se invirtieron para cubrir la retaguardia de la falange. El ejército se dividió en dos partes. El ala derecha estaba bajo el mando directo de Alejandro e integrada por la caballería de los compañeros y la caballería ligera de los macedonios. La caballería mercenaria fue dividida en dos grupos, los veteranos en el flanco derecho y el resto se colocó al frente de los arqueros agranios y macedonios, que se ubicaban al lado de la falange que iba al centro, reforzada por otra formación a retaguardia, para que en el caso en que fueran rodeados, pudieran dar media vuelta y enfrentarse al enemigo desde la dirección contraria. El flanco izquierdo estaba el mando de Parmenio, con los jinetes de Farsalia, los mercenarios griegos y las unidades de caballería tracia. La novedad de la formación macedonia fue la, colo la colocación de una reserva tras la primera línea. Consistía en dos columnas volantes. Una detrás de cada ala. Estaban colocadas formando un ángulo con el frente, a fin de recoger del de flanco enemigo si éste intentaba rodear las alas. Si no se daba dicho caso, se replegarían hacia el centro para reforzar el frente. Alejandro dispuso su ejército de modo que dieran frente a todas las partes. Formaba un gran rectángulo que podía enfrentarse a ataques provenientes desde cualquier dire dirección. Esta disposición fue la que hizo obtener la victoria, pues intuyó los movimientos que haría el adversario y se preparó para enfrentarlos y contrarrestarlos. Alejandro se movió oblicuamente hacia la ala izquierda persa en lugar de avanzar directamente hacia ellos. Al el continuar avanzando en esa dirección, se colocó más allá del terreno nivelado por los persas. Darío entonces ordenó que su ala izquierda contuviera el movimiento lateral de Alejandro realizando una salida envolvente. Alejandro Suez inició un ataque hacia el centro de las tropas envolventes y dio comienzo a una serie de ataques y contraataques hasta que las formaciones persas quedaron rotas. Darío envió sus carros contra la falange para sembrar el desorden en ella, pero la infantería macedonia, que estaba delante de las caballerías para protegerla de los carros, arrojó sus jabalinas, flechas y demás armas arrojadizas y abrió sus filas dejando aisladas las cuadrigas que atravesaron las líneas macedonias. Arío, en un intento para detener el avance de Alejandro, envió a la caballería persa del sector central, con el resultado de que se abrió una brecha en su línea. Así, terminó la primera fase de la batalla. Alejandro ordenó a su caballería de reserva atacar las fuerzas que estaban rodeando al ala derecha, y él, al frente de sus compañeros, en una formación en cuña, galopó hacia la brecha abierta en la línea persa. Por el avance de su propia caballería. Luego se dirigió contra Darío, quien abandonó el campo aterrorizado ante la embestida de Alejandro. La caballería persa del la izquierda, que estaba siendo atacada por la reserva macedonia, también emprendió la huida, siendo perseguida por los macedonios, que los masacraron. Debido a la marcha obliga de Alejandro, el ala izquierda se encontraba retrasada con respecto a la derecha. Y a causa del impetuoso avance de Alejandro, se había producido una brecha entre ambas alas. La caballería india y persa irrumpió por esa brecha dirigiéndose hacia el tren de bagajes macedónico con el propósito de rescatar a la familia de Darío que estaba presa. Pero la madre de Darío se negó a ser liberada. La falange de la reserva dio media vuelta y los atacó por la retaguardia matando un gran número. Esta penetración coincidió con un movimiento envolvente de la caballería persa de la derecha, con lo cual, el ala izquierda macedonia quedó rodeada. Parmenio envió un mensaje a Alejandro informándole de su crítica situación. Este cesó inmediatamente la persecución de Darío y se lanzó con su setaroi a socorrer al ala izquierda, derrotando a los persas. Libre Parmenio, se reanudó la persecución que se prolongó hasta la noche, iniciando una marcha forzada sobre Arbelas, pero Darío logró escapar. Alejandro se dirigió desde Arbelas a Babilonia, donde ordenó reconstruir el templo de Marduk. Luego tomó Susa, donde se apoderó de 120.000 talentos, y más tarde conquistó Persépolis, donde, en una torre ritual de venganza, quemó el palacio de Jerjes. En el invierno del año 330 de, de Cristo, partió de Persépolis a Ecbatat, donde se apoderó de 180.000 talentos, pero Darío lo eludió nuevamente. Por fin, tras recorrer 585 kilómetros en once días, logró alcanzar a la comaitiva de Darío para enterarse de que éste había sido asesinado por besos. Con la muerte de Darío se cumplió el objetivo político de Alejandro, imponer su voluntad en el imperio y establecer su dominio sobre las atapillas del este. de octubre de 1538 nace el cardenal Carlos Borromeo Carlos Borromeo fue un cardenal italiano, arzobispo de Milán y uno de los grandes reformadores católicos de la época post-tridentina. era su del papa Pío IV y la iglesia católica le venera como santo Carlos Borromeo fue el segundo génito del conde Gilbert Borromeo y Margarita de Medicis, hermana de Pío IV. A los ocho años de edad recibió la, la tonsura clerical, de mano del obispo de Lodi, Giovanni Simonetta. Poco más tarde fue enviado a Milán para cursar los estudios humanísticos, donde tuvo como preceptor a Bonaventura Castiglioni, uno de los reformadores católicos milaneses más reconocidos de la historia de la Iglesia. En otoño de 1552 se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pavía, donde el 6 de diciembre de 1559 obtuvo el doctorado Utroque Jure, es decir, en uno y otro derechos, el civil y el canónico. El 25 del mismo mes, su tío, el cardenal Giovanni Angelo de Medicis, fue elegido papa con el nombre de Pío IV. Este hecho fue decisivo en la vida del joven Carlos. Pío IV se caracterizó por ser un papa nepautista. Al día siguiente de su exaltación envió a Carlos Borromeo a Roma y le colmó de honores y dignidades. En 1560, el Papa concedió a su sobrino diversos títulos y cargos. El mismo Papa lo ordenó de diácono el 21 de diciembre del mismo año. Contaba Carlos Borromeo con 21 años. El Papa halló en su sobrino el más fiel y abnegado colaborador de su pontificado, hasta el punto que en 1561, no contento con los honores ya ofrecidos, le nombró secretario del Estado. El 1 de junio del mismo año le hizo gobernador de Civita Castellana y de Ángora, y el mismo día fue proclamado ciudadano de honor en Roma. Todavía en 1561, el 1 de diciembre, Pío IV le nombró gobernador de Spoleto y miembro del Santo Oficio. Carlos era de estatura algo más que mediana, grandes ojos azules, cabello negro, nariz larga y tez pálida. Llevó barba corta y desaliñada hasta que en 1574 mandó al clero que se la cortase procediendo él con el ejemplo. La impresión que producían los embajadores era de timidez y modestia, hasta el punto de tener algunos por poco apto para los cargos. Un defecto de la lengua que le hacía precipitarse al hablar reforzaba todavía la impresión desfavorable. Pero la táctica en el oficio, la energía de su carácter y su espíritu le fueron dando mayor destreza en el desempeño de sus funciones, hasta quedar patente su talento de gobierno. El trabajo de la correspondencia diplomática era imponente, pero a Carlos le secundaba Ptolomeo Gallo, antiguo secretario cardenal de Médicis y luego cardenal. Con él, Acudía todas las mañanas a su tío para presentarle los resúmenes de la correspondencia recibida y tomar nota de las respuestas que había que dar. Al adquirir con la experiencia un sentido más expeditivo en los despachos de los negocios, fue teniendo siempre también más libertad de movimientos, pero siempre se mostró fiel intérprete del pensamiento y del gusto del pontífice, aun en cosas contrarias a su propia opinión. Al mismo tiempo, el Papa acogía gustosa las sugerencias del sobrino que poco a poco tuvieron un mayor influjo sobre él. El Cardenal Nepote respondió plenamente a las esperanzas de Pío IV. Una fecha divisoria en la vida anterior de Carlos Borromeo fue la de su ordenación sacerdotal. Su anterior vida como Cardenal no era licenciosa, pero tampoco era la de la Z de los años posteriores. Amaba extraordinariamente la caza y a ella se dedicaba, según algunos, con mayor entusiasmo del que convenía con su dignidad. Jugaba al ajedrez y se divertía con la música. Él mismo tocaba el laúd y el violonchero. Le gustaba la pompa y la fastuosidad. Le atraían grandemente las veladas literarias y para ello fundó en 1560 la Academia del Noti Vica Vaticane o Academia de las Noches Vaticanas fundada en el siglo XV por Paulo III y desaparecida en 1549. Federico Borromeo, su hermano, a quien el papa acaba de nombrar capitán general de la iglesia, murió inesperadamente de un acceso de fiebre el 19 de noviembre de 1562. La muerte del mayorazgo causó hondo dolor al, pontife, al pontífice y al sobrino. Incluso corrió el rumor de que Carlos Borromeo, ya subdiácono, sería dispensado del celibato para continuar el nombre familiar. Pero Pío IV lo desmintió categóricamente en el consistorio del 3 de junio, en el que le elevó al orden del presbiteriado. El 17 de julio de 1563 fue ordenado sacerdote y el 7 de diciembre del mismo año recibió la consagración episcopal. El 17 de noviembre de 1564 el papa le dio el título de cardenal presbítero de Santa Praxedes Los ejercicios espirituales de San Ignacio jugaron también un papel importante en aquel cambio de vida Antes de su ordenación sacerdotal se retiró a la, casa de profe a la casa profesa de los jesuitas para hacer los ejercicios bajo la dirección de Juan Bautista Rivera de la Compañía de Jesús con quien por razón de su cargo de Procurador General de la Orden había tenido que tratar muchos asuntos de la misma en adelante Rivera fue su director espiritual. El cambio bravo en su espíritu comenzó pronto a manifestarse al exterior. Renunció a sus diversiones preferidas y fue tal la austeridad de su comportamiento personal que disgustaba a su mismo tío, que llegó a prohibir a los jesuitas Rivera y Lainez pisar en adelante el palacio del cardenal. A pesar de ello, Carlos no mitigó sus ruizores, por el contrario, con su ejemplo de vida, fue arrastrando a otros, incluso a su mismo tío. El embajador veneciano, Soranzo, decía de él que hacía más bien en la corte de Roma, que todos los decretos tridentinos juntos. Pío IV fue el autor de la tercera convocatoria del concilio de Trento. La difícil reapertura se celebró el 18 de enero de 1562, aunque la bula de edición del 29 de noviembre de 1560 señalaba el 6 de abril de 1561. Algunos biógrafos han exagerado el papel que desempeñó Carlos Borromeo en aquella asamblea ecuménica, pero no se, puede no se puede desconocer que, como secretario de Estado, el joven cardenal dirigió la negociación previa y toda la correspondencia entre Romano y Trento. Además, Tomó parte especial de la acción mediadora de Carlos Visconti, obispo de Ventimilla en el desacuerdo entre el cardenal Mactúa, presidente del concilio, y el cardenal Simonetta, representantes uno y otro de las dos tendencias conciliares sobre el derecho de resistencia de los obispos. También logró Carlos, en el concilio, que la reforma de la curia romana se reservase a la decisión del papa, con lo que se evitó una cuestión muy espinosa que hubiera originado serios conflictos. Una comisión cardenalicia encargada de reformar a la música sacra delegó esta misión a los cardenales Borromeo y Vitelli quienes encargaron a Palestrina, maestro de capillada de Santa María la Mayor la composición de tres misas con arreglo a la norma de hacer una música inteligible. A partir de 1563 se suavizó la tensión entre Roma y Trento. El cardenal Nepote concentró sus esfuerzos en la terminación del concilio. Cuyos decretos se promulgaron en la bula del 26 de enero de 1564, donde figura su fin. Como arzobispo de Milán, de donde fue preconizado el 12 de mayo de 1564, quiso implantar cuanto antes en su diócesis las reformas tridentinas. Envió como vicario general a Nicolás Ormagneto con el encargo, entre otros, de abrir un seminario diocesano cuya dirección y profesores obtuvo del general de los jesuitas Diego Alain. Para la reunión de concilio provincial, prescrito por Trento, solicitó permiso al pío IV para ir a celebrarlo personalmente. Hizo la entrada solemne en Milán el 23 de septiembre de 1565. En su viaje de vuelta a Roma, recibió noticias alarmantes sobre la salud de su tío. Apresuró entonces el paso y a duras penas llegó a tiempo para administrarle los últimos sacramentos y recibir su póster suspiro. Celebrado el cónclave, del que después de tres semanas salió elegido Pío V, el 7 de enero de 1566 trató enseguida de reintegrarse a su diócesis, a la que efectivamente llegó el 5 de abril de 1566. Milán era una de las diócesis más importantes de Italia, y llevaba largo tiempo abandonada por sus pastores. Comenzó enseguida con una reorganización, dividiéndola en 12 circunscripciones. Creó el puesto de vicario general, hizo más ágil en los servicios judiciales y cancillerescos, y veló especialmente por la integridad de los funcionarios y la gratuidad de los servicios. Urgió el cumplimiento de lo prescrito en el concilio provincial referente a la redacción de los libros parroquiales, y al liber status animarum. En 1574, dio normas precisas sobre el modo de llevar estos libros y ordenó el envío anual de un ejemplar al arzobispado. En el cuarto concilio provincial, mandó que cada párroco hiciera listas nominales de 35 categorías de cristianos de su parroquia. Por estas y parecidas medidas, Carlos puede ser considerado como un precursor de la estadística religiosa. Sus colaboradores y familiares estaban sometidos a una disciplina casi claustral. Inspirándose en los modelos de San Ignacio, compuso reglas especiales para cada oficio. Los actos piadosos del día, confiados a la dirección de un prefecto de espíritu, estaban minuciosamente establecidos. Pero su principal preocupación fue la formación de un clero capaz y virtuoso. Por eso, dedicó el seminario su atención preferente. También, abrió una casa para vocaciones tardías. Para atender mejor a las necesidades pastorales de la diócesis, fundó la Congregación de Oblatos de San Ambrosio, sacerdotes al servicio del ordinario, pero de vida común y dispuestos a ir donde se les enviase. Cuidó a sí mismo de la educación de la juventud y fundó el Colegio Helvético para Suizos Católicos, el Colegio Borromeo de Pavilla, el Colegio de Nobles de Milán, la Universidad de Brea, confiada a los jesuitas. En el aspecto social, creó obras de beneficencia y rehabilitación. Aunque era de carácter autoritario e intransigente, supo organizar la acción apostólica de la diócesis utilizando los cuadros de órdenes religiosas. Los barnabitas colaboraron muy estrechamente con él, hasta el punto de que le consideraban como su segundo fundador. Con los jesuitas mantuvo excelentes relaciones, fuera de algún caso aislado, por ejemplo con los generales de la Compañía de Jesús tuvo cierta tirantez por negarse a a darle todas las personas que él pedía, entre las que figuraba Roberto Belarmino, futuro cardenal. En 1566, el arzobispo de Milán introdujo las primeras ursulinas en su diócesis, pero con la diferencia de que éstas debían estar sujetas al obispo diocesano y para quienes habían mandado redactar una regla de vida dando origen a las Úrsulas de San Carlos. A los trabajos de la Administración Central de la Diócesis añadió las visitas pastorales de los extensos territorios de su jurisdicción que abarcaban también parte de los cantones suizos y otras misiones pontificias. Intervino activamente los conclaves de Pío V y Gregorio XIII para asegurar una elección digna. En relación con los gobernadores de Milán al principio se dio bien con el, eufemio, eh, con el efímero Álvaro de Sauder pero luego bastante mal con su sucesor Luis de Zúñiga y Requesens. Y desde que lo sucedió, a su vez en 1573, el marqués Antonio de Zúñiga y Sotomayor, tercer marqués de Ayamonte, tuvo serios problemas y encuentros de jurisdicción, motivados por las opuestas tendencias político eclesiásticas de aquella época. Pero siempre procedió con, in con pureza de intención en el servicio de la Iglesia. un acontecimiento célebre en la vida de Carlos, que define la abnegación y sentido de responsabilidad de su cargo, la llamada peste de San Carlos. Cuando el 11 de agosto de 1576 hacía su entrada solemne en Milán, Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos, que marchaba camino a Flandes, estalló la espantosa noticia de que había peste en la ciudad. Aquel mismo día, prosiguió el gobernador su viaje y los milaneses comenzaron a apresarse para luchar contra el terrible enemigo. Romeo. ...que se encontraba fuera de la ciudad... ...al saber la noticia aceleró la vuelta... ...para tomar las medidas oportunas. Los lazaretos rebosaban ya de apestados... ...en los que faltaban... ...no solo los auxilios materiales... ...sino también los espirituales. El arzobispo de Milán para contrarrestar la peste... ...hizo pedir limosna a la ciudad... ...y de su patrimonio vendió los objetos preciosos... ...que le quedaban... ...incluso cedió las colgaduras de su palacio... ...para hacer vestidos... Dormía escasamente dos horas para poder acudir personalmente a todas partes. Visitaba a todos los barrios aventando el ánimo de los que desfallecían. Administraba el mismo los últimos sacramentos a los sacerdotes que sucumbían en aquella obra de caridad. Despreció el peligro de contagio y ordenó un tridúo de oraciones públicas y procesiones. Pero la peste siguió en aumento durante el otoño y todo el año siguiente. Hasta el 20 de enero de 1578, no se declaró su extinción. Por su extraordinaria conducta durante la peste aquella prueba, se le denominó la Peste de San Carlos. Agotado prematuramente por su trabajo, le acometió una fuerte calentura en una de sus correrías pastorales. Gravemente enfermo, llegó a Milán el 2 de noviembre de 1584 y al anochecer del día siguiente entregó su alma a Dios. Su cuerpo se conserva incorrupto en la cripta de la Catedral de Milán, encerrado en una soberbia caja de plata, regalo de Felipe IV de España. Una reliquia importante, su corazón, se venera en la iglesia de San Carlos y San Ambrosio de Juan. 3 de octubre de 1900. Nace Thomas Wolfe. Thomas Clayton Wolfe fue un escritor estadounidense del siglo XX. Es uno de los más importantes de la literatura estadounidense moderna. Wolfe nació en Asheville, Carolina del Norte, y era el menor de los ocho hijos de William Oliver Wolfe y Julia Elizabeth Westall. Los Wolf vivieron en la calle Godwin número 92, donde Todd nació. Su padre fue un tallador de piedra y propietario de un negocio de lápidas. Su madre adquirió bienes raíces y en 1904 abrió en San Luis, para la exposición universal, un alojamiento dedicado especialmente a albergar visitantes provenientes de Ashville. Mientras la familia estuvo en San Luis, uno de los hermanos de Wolf, Grover, de 12 años, murió de fiebre tifoidea. En 1906, Julio Wolf compró la casa llamada Old Kentucky Home, en la cercana calle Sub, número 48, ya que la relación matrimonial se había hecho insostenible. Tomó residencia allí con su hijo menor, mientras que el resto de la familia permaneció en la casa de la calle Wolf. Wolf vivió en el alojamiento de la calle Spruns hasta que fue a la universidad en 1916. Wolf estudió en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, donde fue miembro de la Sociedad Dialéctica y de la Fraternidad Pi Kappa En otoño de 1919 se inscribió en un curso de, drama de dramaturgia. Su pieza de un solo acto, El retorno de Back Gavin, fue certificada y Wolf actuó en el rol protagonista. Asimismo, editó el periódico estudiantil de la universidad, Tar Hill y ganó el premio al mérito en filosofía por un ensayo titulado La crisis en la industria. Otra de sus piezas teatrales, La tercera noche, fue escenificada en diciembre de 1919. Obtuvo el grado académico de Bachelor of Arts en la mencionada universidad en junio de 1920 y en septiembre ingresó en la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard. Donde estudió dramaturgia, bajo la dirección de George Pierce Baker. Dos versiones de la pieza teatral de Wolf, Las Montañas, fueron edificadas en 1821. En 1922, Wolf recibió su maestría en Harvard. Su padre falleció en junio de ese mismo año en Asheville, un evento que influiría en su obra. Continuó estudiando en Baker con quien produjo su pieza de 10 escenas Bienvenido a Nuestra Ciudad, en mayo de 1923. Ese año se instala en Nueva York y en febrero del año siguiente empieza a enseñar inglés como instructor en la Universidad de Nueva York, una composición que ocupó por casi 7 años. En 1917 publica su primer escrito, Una poesía, en una revista de la universidad en la que estudiaba poesía, dramas y relatos, fueron publicando durante los periodos de sus estudios en las dos universidades que visitó. Tras su fracaso como autor dramático, decidió ser novelista. Con el dinero ganado, siendo profesor en la Universidad de Nueva York, viajó a Europa en 1926. Tras visitar varios países, consideró que Londres era el lugar más adecuado para escribir, por lo que en otoño alquiló, alquiló allí dos habitaciones en una casa. Compró varios libros gruesos de contabilidad y comenzó a escribir en ellos, nada su prodigiosa memoria todo cuanto recordaba, de personas, nombre, físico, expresiones, profesiones, costumbres, vestimentas, lo que habían dicho, las calles, su constitución, pavimento, comida, conversaciones allí oídas, oídas en la calle, en el tren, absolutamente todo lo que había experimentado y visto. Volvió a Nueva York y ocupó otra vez su puesto de profesor en la universidad. Escribía durante la noche en Brooklyn y dos años y medio después de haber comenzado a escribir, se dio cuenta de que cuanto había escrito era una novela, que ya solo debía crear un personaje alrededor del cual se había de mover todo lo escrito. Terminado el manuscrito, que constituiría, constituiría su primera obra importante, consiguió que la editorial Charles Scribner's de Nueva York, a través de su, de su lector, jefe Maxwell Pickens, lo aceptase muy, muy positivamente. Este comenzó a cribar con el autor del texto, que era excesivamente voluminoso, por lo que no encontraría comprador. A Wolf no le satisfacían nada los recortes. Por un lado, consideraba que los textos suprimidos eran indispensables, que los recortes motivaban la obra haciéndola incomprensible y desilvanada, y por otro, creía que se si pretendía eliminar no tenía calidad. Arduo fue el trabajo de Perkins para convencerlo de que lo eliminado o recortado no era esencial, a pesar de tener gran calidad. En una ocasión le señaló un texto que resultaba demasiado amplio y le dijo que lo volviera a resumir. Wolf trabajó tres días rehaciendo de nuevo el texto y se lo llevó al Perkins, el cual quedó perplejo, ya que el nuevo texto era dos veces más extenso que el que debía ser resumido. El ángel que nos mira, se editó finalmente en 1929 y causó una profunda impresión en los medios literarios estadounidenses y británicos. En 1930, en su discurso al recibir el premio Nobel de Literatura, Sigler Lewis citó a Thomas Wolff hecho singular, ya que daba a entender que Wolff no tardaría en ser premiado igualmente. Lewis, a su vez, habló con su editor alemán sobre esta obra primeriza, el cual hizo que se tradujera y editara en Alemania, donde también fue muy bien recibida. Sus relatos, que en gran parte eran capítulos excluidos de las novelas que estaba escribiendo, se fueron publicando en revistas hasta 1938, año en el que se editó su segunda gran novela, El Templo y el Río, que lo consagró definitivamente como uno de los más importantes novelistas de Estados Unidos del siglo XX. En julio de 1938, Wolf enfermó de neumonía en Seattle. Surgieron complicaciones y le diagnosticaron una tuberculosis milar. Fue enviado a tratarse al hospital Johns Hopkins, en Baltimore, el 6 de septiembre, pero una operación reveló que la enfermedad había invadido todo el lado derecho del cerebro. Sin recobrar la conciencia, Wolf falleció 18 días antes de cumplir 38 años. En su lecho de muerte, Wolf escribió una carta conmovedora a su editor, Maxwell Perkins, en la cual reconoció que lo había ayudado a realizar su trabajo y había hecho su obra posible. Thomas Wolf está enterrado en el cementerio Riverside, en Asheville. 1997 Muere Gunpei Yokoi Gunpei Yokoi fue un desarrollador de videojuegos japonés que trabajó para Nintendo Poseedor de una gran iniciativa e inventiva inventó la afamada consola portátil Game Boy y los Game Watch muy populares en aquel entonces considerado ser prototipo de la primera mencionada También fue el hombre que desarrolló la serie de Metroid y Keith Icarus Pei Yokoi comenzó a trabajar en Nintendo en 1965 después de graduarse con el título universitario en electrónica por la Universidad de Oshisha. Yokoi comenzó a trabajar en la cadena de montaje de las cartas Hanafuda como ingeniero de mantenimiento. En 1970, el presidente de Nintendo en el momento Hiroshi Yamauchi llegó a la fábrica en la que estaba trabajando Yokoi y llegó a ver un juguete una especie de brazo extensible que Yokoi había hecho para entretener en sus ratos libres como hombre de mantenimiento. Yu, Yumauchi ordenó a Yokoi desarrollar el jurete como producto orientado a las compras de Navidad. La Ultramano fue un gran éxito, vendiéndose aproximadamente un millón y medio de unidades. Gracias a esto, Yokoi fue transferido de mantenimiento al sector de desarrollo de productos. Yokoi pasó a desarrollar muchos otros productos para Nintendo en la época en que la compañía se dedicaba a la producción de juguetes, entre los que había una aspiradora en miniatura a control remoto, llamada Chiritori, una máquina lanzapelotas de béisbol, llamada Ultramáquina, y un test del amor. Otra de sus invenciones, en colaboración con Masayuki Numera, de SAP, fue el cañón de ad de Nintendo, el precursor de la NES SAP. Yokoi creó en 1982 dos juguetes menta mentales mecánicos que conformaron una vez más su inteligencia creativa y abstracta. Se trataba del Ten Billion bagel o el Trillón, ambos cubiertos con la patente norteamericana de 1980. En 82, Yokoi acreditó para la Nintendo la patente de otro juguete mental llamado Crossover. Cuando eventualmente Nintendo comenzó a vender videojuegos, Emochi le preguntó a Yokoi si podía desarrollar algún producto en ese campo. Después de ver a un aburrido hombre de negocios jugando con una calculadora en un tren bala, Yokoi inventó un prototipo. El resultado inicial fue la popular serie de consolas portátiles Game Watch. Tres consolas individuales, que incluían la pantalla LFB, consideraban que eran un prototipo de la Game Boy, que sería lanzada al mercado más tarde demostrando ser la mayor, el mayor trabajo de Yokoi. Los juegos que incluía una cruceta de control que muchos aficionados a los juegos de vídeo hoy conocen como D-pad, un controlador que consta de cuatro botones agrupados en una forma de cruz que corresponden a las direcciones arriba, abajo, izquierda y derecha. En la mayoría de los juegos, la cruceta se utiliza para controlar la dirección de ciertos objetos y los personajes en cuestión. La serie Game Watch vio 59 títulos entre 1988 y en 1991. Muchos juegos de arcade populares se tradujeron a títulos para esta consola, incluyendo Donkey Kong y Mario Bros., juegos que Yokoi ayudó a crear junto con su héroe Miyamoto. Muchos de estos juegos fueron puestos dentro de compilaciones para la consola Game Boy y posteriormente para la Nintendo DS. Con el auge de la industria de los videojuegos a finales de la década de los 70, Nintendo empezó a asignar a sus ingenieros en jefe al manejo de sus propias divisiones. Yokoi fue elegido como director general del grupo de investigación y desarrollo. Este grupo estaba compuesto por 55 diseñadores, programadores e ingenieros. Con este grupo fue con el que Yokoi desarrolló nuevas ideas para Nintendo en la época en que ésta hacía su incursión en la industria de los videojuegos. Antes de que Miyamoto tuviera su propio departamento en el 84, Yokoi ayudó a desarrollar varios de sus famosos juegos de arcade, tales como Donkey Kong, Donkey Kong Jr. y el original Mario Bros. En 1985, Yokoi y su departamento crearon Akithikarus, así como el primer título de una de las series más exitosas de Nintendo, Metroid. Luego, en 1986, una patente del grupo RDE. De Yokoi desertó, formando así la compañía Intelligent Systems. Más tarde, Yokoi produjo los juegos de Battle Crash, Panel de Pawn y Fire and Yokoi también fue el responsable de reclutar al hombre que diseñaría la Family Com y la Super Family Com Super NES, Masuyuki Umera. Los mismos restantes del grupo permanecieron trabajando con Yokoi y empezaron a desarrollar lo que sería uno de los productos más lucrativos de Nintendo, la Game Boy. Quizás el trabajo más notable de Yokoy en el área del soporte físico fue la consola portátil de Game Boy, lanzada al mercado en 1989. La Game Boy parecía ser la sucesora de juegos Game Watch, sin embargo en la Game Boy se podían jugar numerosos títulos a través de un sistema basado en cartuchos, y los juegos eran presentados en una pantalla monocromática. En resumen, la consola tenía la portabilidad de los juegos de la Game ⁇ Watch y la capacidad de intercambio de cartuchos de la Famicom. Una de las estrategias de venta de la Game Boy fue darle al cliente un producto accesible con un consumo de batería decente. Incluso cuando los superiores de Yokoi querían una versión en color de la Game Boy, Yokoi rehusó lanzar una versión en color hasta que la tecnología permitiese crear una consola portátil en color que pudiese durar un periodo suficiente con pocas baterías. La persistencia de Yokoi dotó a la Game Boy de un catálogo de títulos inmenso y de una batería más duradera, lo que la llevó a dominar el mercado, mientras que la competencia cayó debido al alto consumo de batería, los pocos títulos y su elevado coste. Finalmente, en 1998, la Game Boy Color, una versión a color de la Game Boy, fue lanzada al mercado. Siguiendo fiel a los estándares propuestos por Yokoi, la consola usaba dos pilas AA y tuvo aproximadamente el mismo nivel de consumo. Gracias al éxito de Game Boy y los anteriores trabajos, Yokoi se había convertido en uno de los miembros más respetados de Nintendo. Sin embargo, buena parte de su reputación cayó de forma dramática con el desarrollo de la Virtual Boy, una consola de sobremesa que presentaba juegos en colores rojo y negro. La Virtual Boy presentaba imágenes en 3D. Sin embargo, el tono rojo presentado por la máquina irritaba los ojos de los usuarios y la máquina en sí era sumamente incómoda de utilizar. La, la Virtual Boy llegó a poseer un total de 22 juegos. Como resultado, no tuvo ningún éxito en Japón ni en América del Norte, y por consiguiente jamás fue lanzada a Europa. Yokoi. Estaba devastado debido al fracaso que había supuesto la Virtual Boy. Y su fallo en este producto hizo que muchos empleados de Nintendo cuestionaran su potencial y sus habilidades. El 15 de agosto de 1996, a solo días de que Game Boy Pocket fuese lanzada al mercado, Yokoi era tratado de forma excluyente como un rechazado. Tras dejar Nintendo, Yokoi comenzó su propia compañía, Laboratorio Scotto, en Kioto. Allí empezó a desarrollar la consola Wonders One. El 4 de octubre de 1997, a los 56 años, Yokoi viajaba en un automóvil conducido por Kiso, un hombre de negocios de Nintendo. Después de un accidente automovilístico en el que habían chocado con un camión por la autopista de Haramichi. Yokoi se rompió varias costillas y quiso sufrió dos fracturas y graves traumatismos cervicales. Yokoi, pese a sus heridas, salió del coche para ayudar a los demás afectados, pero fue atropellado por un tercer coche. Dos horas después, fue declarado muerto en el hospital. Su último proyecto personal nunca llegó a ver la luz. 5 de octubre de 2011 Muere Steve Jobs Stephen Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, fue un empresario y magnate de los negocios del sector informático y la industria del entretenimiento estadounidense. Fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de Walt Disney Company. Steve Jobs nació en San Francisco en el año 55, fruto de la relación entre Abdullah Vlad Jandali, Yandali, un inmigrante sirio-musulmán, luego doctorado en ciencias políticas, y Joan Carol Snippel, un estadounidense de ascendencia suiza y alemana. Por entonces, dos jóvenes estudi estudiantes universitarios que lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul Jobs y Clara Hagopean, de origen armenio. Sus padres biológicos se casaron luego y tuvieron otra hija la novelista Mona Simpson, a quien Steve no, reconoce, no conocería hasta la edad adulta. En esa nueva familia, Steve creció junto a su otra hermana, Patty. Su padre adoptivo, Paul Jobs, era maquinista de la compañía estatal de transporte ferroviario y su madre ama de casa. En 1961, la familia se trasladó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto, que empezaba a convertirse en un centro importante de la industria de la electrónica. Allí asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y a la secundaria Homestead HS, también en Cupertino. A Jobs le interesaban bastante la electrónica y los gadgets, razón que le llevó a unirse a un club llamado Hewell Packard Explorer Club, donde ingenieros de Hewell Packard mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Fue allí donde Steve vio su primera computadora a la edad de 12 años. Quedó tan impresionado que supo de inmediato que él quería trabajar con ellas. Ya en la secundaria, asiste a charlas de hewlett Packard. En una ocasión, Steve preguntó al por entonces presidente de la compañía William Hewell sobre algunas partes que necesitaba para completar un proyecto de clase. William quedó tan impresionado. Que, las, que se las proporcionó y le ofreció realizar unas prácticas de verano en su compañía. Steve sería luego contratado como empleado veraniego, coincidiendo allí con Steve Bodniack por medio de un amigo mutuo, Bill Fernando. En 1972, entra en la Universidad Reed College de Portland, aunque asiste solo seis meses antes de abandonarlo, debido al alto coste de los estudios de regresar a casa, continúa asistiendo a clases como oyente unos 18 meses más, viviendo a base de trabajos con mínimos ingresos. Curiosamente sus estudios en caligrafía, enseñada por Robert Paladino, le sería de utilidad cuando diseñan las tipografías del primer marco. Trato en años fuera de casa, en otoño del 74 regresa a California, con el objetivo de realizar un retiro espiritual en la India y consigue un trabajo como técnico en la empresa fabricante de videojuegos Atari, donde colabora en la creación del juego Breakout. El mano de Steve Wozniak comenzará a asistir a las reuniones de Homebrew Computer Club, donde Wozniak le contó que estaba intentando construir un pequeño computador casero. Jobs se mostró especialmente fascinado por las posibilidades mercantiles de la idea de Wozniak y le convence para fabricar y vender uno. Steve Jobs se encargaría de las ventas y negociaciones, y Bosniak, en secreto, de construir la máquina electrónica. Tras su regreso de la India, donde fue acompañado por un amigo, y compañero de la escuela secundaria, más tarde el primer empleado de Apple, Daniel Cott, decidió renunciar a Atari y fundar Apple Computer. Steve ofreció a Bushner un porcentaje de Apple de 50.000 dólares, el cual no aceptó. Durante este tiempo, experimentó con drogas psicodélicas, LSD, llamando a sus experiencias como una de las dos o tres cosas más importantes que había hecho en su vida. Debido a las exigencias de su contrato con Hewlett-Packard, Bosnia tuvo que dar a conocer su intención de construir un computador personal a la empresa, que desechó por considerarla ridícula. Fue así como en el 76 nació Apple Computer Company, la consecución del primer ordenador personal, bautizado como Apple One, Jobs se dedicó a su promoción entre otros aficionados a la informática, tiendas y ferias de electrónica digital, llevando a vender unos 200 ejemplares. A partir de entonces, el crecimiento de Apple fue notable. Dansole Designs Apple se convirtió en una empresa con 4.000 empleados y Jobs, con 27 años, era el millonario más joven de 1982. principio del 83, vio la luz lisa, el primer ordenador personal con interfaz gráfica del usuario, diseñado especialmente para gente con poca experiencia en informática. Su precio, más caro que el de la mayoría de los ordenadores personales de la competencia, no facilitó que el nuevo producto fuese precisamente un éxito de ventas, perdiendo Apple aproximadamente la mitad de su cuota de mercado en favor de IBM. Con un intento de mantener la competencia en la compañía, Steve se convirtió en ejecutivo, convenció a John Scully director ejecutivo de Pepsi para tomar las riendas de Apple En la conferencia anual de Apple del 24 de enero de 1984 Jobs presentó unas grandes expectativas el Apple Macintosh el primer ordenador personal de Apple con ratón Sin embargo Macintosh no alcanzaría las expectativas comerciales esperadas Hacia finales de ese año las diferencias entre Scully y Jobs se iban haciendo cada vez más insalvables hasta el punto de deteriorarse la relación principalmente por el proyecto Magnitos. En mayo del 85 en medio de una profunda reestructuración interna que se saldó con el despido de 1.200 empleados Scully relegó a Jobs de sus funciones como líder de la división de Magnitos. Steve nunca fue despedido se tomó un sabático y aún era presidente del consejo estaba fuera, pero estaba fuera del proyecto Macintosh, que era su sueño, y nunca se perdonó por eso. Después, fundó Nex y fue demandado por la Junta por contratar a ingenieros de Apple, pero en realidad nunca fue despedido. Tras varios meses de resignación, el 17 de septiembre del 85, Steve abandonó la compañía que él mismo había fundado. En esa época Jobs había desarrollado un estilo gerencial agresivo y un liderazgo irrespetuoso con sus empleados. A pesar de todo, se le consideró como el empresario más exitoso de su generación. Tras abandonar Apple en el 86, Steve Jobs compra por 5 millones de dólares la empresa Graphics Group, destinando otros 5 millones adicionales como inversión, conocida por lo sucesivo como Pixar, una subsidiaria de Lucasfilms especializada en la producción de gráficos por ordenador. Jeff comenzó a firmar varios acuerdos para producir películas animadas para la compañía Walt Disney, y en el 95 se estrenó en los cines Toy Story, el primer largometraje generado completamente por ordenador, conseguido con su propio software de renderización, Renderman. Toy Story fue el mayor éxito de taquilla del 95 y la primera película del binomio Walt Disney Pixar en ganar un Oscar. En noviembre de 2001, Pixar estrena Monster, recaudando con ella 780 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película animada más taquillera hasta ese momento. Con sus éxitos, siguieron buscando a Nemo, Cars, Wally -E y Apple. En el 2004, cuando el contrato de Pixar con Disney se estaba acabando, el director ejecutivo de Disney, Michael Schindler, intentó sin éxito negociar un nuevo acuerdo. Y en los comienzos del 2004, Joss anunció que Pixar podría buscar un nuevo socio para distribuir sus películas después de que expirara su contrato con Disney. En octubre de 2005, Bob Iger sustituyó a Eisner en Disney y trabajó rápidamente para enmendar las relaciones con Job y Pixar. El 24 de enero de 2006, Jobs y Igar anunciaron que Disney había acordado comprar Pixar en una transacción de acciones por valor de 7.400 millones. Cuando el acuerdo se cerró Jobs, se convirtió en el mayor accionista individual de la compañía Walt Disney con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa. Una vez completada la fusión, Jobs recibió ese 7% y se incorporó al consejo de administración como el mayor accionista individual. Tras dejar Apple, a los 30 años de edad decidió continuar su carrera empresarial en la industria de la computación y fundó la empresa NEX, con una inversión de 7 millones de dólares. La primera estación de trabajo NEX fue presentada el 12 de octubre de 1988. Recibiría oficialmente el nombre de NEX Computer, si bien fue ampliamente conocida como el cubo, por su distintiva caja de aleación de magnesio en forma de cubo. El sistema operativo de la nueva máquina fue bautizado como NEX STEP. la venta de los ordenadores Next fueron relativamente modestas con un total estimado de 50.000 unidades en los 10 años que estuvo operativa la división de hardware su sistema operativo orientado a objetos y entorno de desarrollo fueron en cambio muy influyentes a pesar de su escasa penetración en el mercado uno de estos equipos sirvió para que el científico Tim Berners-Lee creara el concepto de World Wide Web que revolucionaría la red internet como consecuencia Jobs en 1993, centró la estrategia de su compañía en la producción de software, cambiando el nombre de la empresa por el de Next Software Inc. Una de las decisiones más llamativas fue la venta de equipos Next construidos alrededor de los microprocesadores Intel 486 y Spark. Apple Computer anunció el 20 de diciembre del 96 la adquisición de Next Software por 4.000 por 400 millones de dólares con el fin de actualizar el sistema operativo de los computadores Mac, después del fracaso de la compañía ConcoPlan, un proyecto que nunca llegó a terminarse. Así, Steve Jobs volvió a formar parte de la compañía Apple. La vuelta de Steve a la empresa se produjo cuando esta se encontraba en equilibrio, así que decidió, se decidió recuperar el control de esta. Se ganó la confianza de la dirección de la compañía en detrimento del entonces director ejecutivo Gil Amelio, logrando que se le nombrara director interino el 16 de septiembre del 97. Algunas de las primeras medidas de job en su nuevo puesto fueron firmar un acuerdo con Microsoft, por el cual esta empresa invertiría dinero en Apple a cambio de un 4% de sus acciones, aunque este porcentaje no le diera el derecho a voto en las decisiones de la junta directiva de la empresa la medida, la noticia de esta medida, no fue bien recibida. De similar aceptación resultaron la cancelación del programa de licencias de macOS a otros fabricantes de hardware, como Power Computing, empresa que sería finalmente adquirida por Apple, lo que impidió la popularización de esta plataforma informática y el descontinuar el Apple Newton, un dispositivo de características similares a un asistente digital personal. Estas medidas, sin embargo, permitieron a la compañía centrar sus esfuerzos en mejorar sus productos y probar nuevas líneas de negocio, como la tienda digital de música iTunes Store, los reproductores de audio iPod y los computadores iMac, que resultaron ser un gran éxito. En 2006, Jobs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores de arquitectura x86 en todos sus computadores de escritorio y portátiles. El 24 de agosto de 2011 presentó su renuncia como CEO de Apple y fue sustituido por Tim Cook. A partir de esa fecha y hasta su muerte, fue el presidente de la Junta Directiva de Apple. En 2004 se le diagnosticó un cáncer de páncreas, enfermedad que superó tras un tratamiento en una clínica oncológica de California. A principios de 2009 anunció que padecía un desequilibrio hormonal y que debía apartarse necesariamente de la compañía, y delegó la mayor parte de sus responsabilidades en Tim Cook, por entonces jefe de comunicaciones. En abril de 2009 se sometió a un trasplante de DI y en septiembre de ese mismo año volvió al trabajo. El 17 de enero de 2011 Jobs dejó nuevamente Apple por problemas médicos, y poco más de un mes de la presentación del iPad 2. Jobs falleció en su casa de California a las 2 de la tarde del 5 de octubre de 2011, a los 56 años, a consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer de páncreas que le fue descubierto en 2004, y porque en el 2009 había recibido un trasplante de vida El día anterior había permanecido inconsciente y murió estando su esposa, hijos y hermana a su lado. Jobs está enterrado en Altamesa Memorial Park, el único cementerio no confesional de Palo Alto. 6 de octubre de 1908. Nace Carlos Lombard. James Alice Peters, conocida artísticamente bajo el seudónimo de Carlos Lombard, fue una actriz estadounidense de origen británico y alemán. Realizó más de 40 películas y fue nominado una ocasión al Premio de la Academia. Nació en Fort Wayne, Indiana. Sus padres se divorciaron en 1916 y su madre se llevó a la familia al oeste. Decidió establecerse en el área de Los Ángeles, en California. Después de que el director de cine, Alan Dwan la viera jugando al béisbol en la calle con los niños del barrio, Carol firmó un contrato para la película A Perfect Crime, en 1921, con solo 12 años de edad. Aunque intentó conseguir otros trabajos de interpretación, no sería vista otra vez hasta cuatro años después. regresó a su vida normal, yendo a la escuela y practicando el atletismo. A los 15 años, Carol había abandonado los estudios. Se unió a una compañía teatral y actuó en varios espectáculos que no tuvieron grandes repercusión en los medios. En 1925 pasó una prueba cinematográfica y firmó un contrato con la 20th Century Fox. Su primer papel como actriz de la Fox fue Heart and Sports, donde fue protagonista. Justo después de esa película, Carol apareció en un western llamado Durad of the Battle. En 1925 participó en la comedia Marketing Transit y ese año también hizo algunos cortometrajes. En 1926, Carol resultó gravemente herida en un accidente de automóvil que le dejó una cicatriz en el lado izquierdo de la cara. Cuando se hubo recuperado, la Fox canceló su contrato. En 1927 pasó un año a las órdenes de Max Hennett, que fue el que le ayudó mejor a mejorar su técnica como cómica, como se mostraría en sus películas posteriores. Encontró trabajo en varios cortometrajes durante 1928, pero volvió a la Fox para rodar una película llamada Me Camster. En aquella época, la industria del cine pasaba por la era dura del cine sonoro. Mientras algunos terminaron sus carreras debido al sonido, Carol hizo una transición sin problemas. Su primera película con sonido fue Hate Voltage con Paté, su nuevo estudio, en 1929. En 1931, Carol formó pareja con William Powell en Man on the World, con el que se casaría posteriormente. Casada por azar, unió a Carol y Cargable por primera y última vez, En aquel entonces estaba en los estudios Paramount y era una de sus estrellas. Pero fue la comedia de la vida de Howard House la que le dio la oportunidad de protagonizar un papel en la comedia. En 1936, Carol recibió su única nominación para los Oscar a la mejor actriz por el servicio de las damas. Carol estuvo excelente en el papel de Irene bala Sin embargo, el premio fue para Luis Rainer por el Gran Siegling, que también ganó como mejor película. La Reina de Nueva York fue una de las películas más famosas junto a Freddy Match que consiguió llevarla a la fama. En el 39 se casa con, con Car Gable, formando uno de los matrimonios más atractivos de Hollywood, que solo duró tres años hasta la muerte de ella. Su última película, Ser o no ser, dirigida por Ernest Lubick, en la que interpretó a la ficticia actriz de teatro polaca Maria Tura, fue su último gran éxito, y según la crítica, el mejor de sus films. La película, una de las pocas comedias desarrolladas en un entorno en principio tan poco cómico como la Polonia recién invadida por Hitler, es una de las más conocidas de las historias del cine. Fue estrenada en febrero del 42 en plena Segunda Guerra Mundial, con gran éxito de crítica y público. Lamentablemente, Carol no vivió para ver su estreno. Finalizado el rodaje en diciembre del 41, justamente cuando Estados Unidos entraba en la Segunda Guerra Mundial, después del ataque japonés en Pearl Harbor, el gobierno solicitó a los más importantes actores norteamericanos que colaboraran con la causa. Carol fue a Indiana para un acto de promoción de los bonos de guerra. El 16 de enero de 1942, Carol, su madre su y otras 20 personas regresaban a California cuando el avión un Douglas DC-3 de la Transcontinental and Western Air cayó a las afueras de Las Vegas Todos los ocupantes perecieron el Presidente Roosevelt declaró que fue la primera mujer que cayó en la Segunda Guerra Mundial y lo premiaron con la Medalla de la Libertad Su marido, Cargable, totalmente destrozado se unió a las tropas estadounidenses desplegadas en Europa cuando él murió en el 60, se le enterró en una tumba junto a la de ella. Llegaron a modificar algunos diálogos de ser o no ser, en postproducción, como cuando ella preguntaba, ¿qué te puede pasar en un avión?